0: Hey, schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte mal kurz vor. Ja, hallo, ich bin Steffen. Und Steffen, was machst du beruflich?
1: Ich bin von Beruf Orchesterschlagzeuger an der Oper in
0: Frankfurt. Und was macht man da so?
1: Ja, also der, mein, meine Hauptaufgabe ist natürlich das Spielen von Opernvorstellungen an der Oper in Frankfurt. Und... Äh,
0: wie ist denn der Alltag so? Also, was, ja, was machst du von 9 to 5? Oder wenn während wir quasi äh, in unsere Büros schuften, was machst du da?
1: Also, wir haben, es ist schwer, es gibt eigentlich keinen, sagen wir mal so, jede Woche ist eigentlich unterschiedlich. Wir haben, äh, man kann es grob unterteilen, also in der, von Anfang der Woche bis Mittwoch, Donnerstag sind meistens Proben. Das heißt, Proben sind in der Regel morgens und abends, dann so von 10 bis 1. Dann ist Pause und dann abends von 7 bis zehn, ungefähr. In der mhm. Zwischenzeit gibt es natürlich dann immer Stücke vorzubereiten, üben. Bei uns im Schlagzeug ist das so, dass wir jetzt, also wir sind drei festangestellte Schlagzeuger und zwei Pauker, mhm. gibt es einen Unterschied und wir haben natürlich auch Werke, wo wir Zusatzkräfte quasi auswischen brauchen, das heißt, da muss man auch Stimmen einteilen für Aushilfen, dann dem Büro Bescheid geben, wie viele Leute man braucht, dann muss man sich ums Instrumentarium kümmern, die Sachen pflegen, gegebenenfalls neues Material bestellen
0: und so. Alles sehr hm. vielfältig, hm. sagen wir mal so. Hat dann einer von euch drei dann quasi den, den äh, Hut auf und sagt, wir brauchen da den und den? Oder wie funktioniert das?
1: Nee, wir machen das eigentlich immer so demokratisch. Wir besprechen das alles zusammen okay. und ähm, ja, weil sonst eins für ein alleine wäre es einfach auch viel Arbeit. Weil wir haben ja, wir spielen hier in Frankfurt zehn Premieren plus zehn Wiederaufnahmen und zehn Konzerte über ein Dreivierteljahr, also Sommer ist ja meistens Pause. Und da gibt es schon hm. immer viel, was anfällt. Und ähm, wenn das einer alleine machen müsste, wäre da schon viel Arbeit. Und auch für den, also für den Hausfrieden ist das immer ganz gut, wenn man das zusammen... <lacht> abspricht und jeder Bescheid ist. Okay.
0: Und ist das dann äh, wie bei der Band, dass ich dann einzelne Teile probe und wieder und wieder übe, bis irgendwann dann das gesamte Stück sitzt?
1: Ähm, also so wirkliche Proben, wo man da total ins Detail geht, das gibt es eigentlich nicht. Das heißt, ähm, es wird schon davon ausgegangen, dass sich jeder zu Hause das Zeug anguckt und dann wird das äh, eigentlich da klar, es wird immer Passagen wiederholt, aber jetzt nicht so, wie man das vielleicht in Bands kennt, wo man dann den einen, die eine Strophe zehntausendmal Mal loopt, bis dann jeder weiß, wo es lang geht. So ist es eigentlich nicht, also es ist schon... Weil es gibt zum Beispiel auch jetzt, wenn man wieder, Wiederaufnahmen, also Wiederaufnahme heißt, es gibt eine Premiere irgendwann mal, dann wird das Stück in den Schrank gelegt und fünf, sechs Jahre später wird das wieder rausgeholt. Da gibt es aber dann nur drei Proben für ein Werk, das vielleicht drei Stunden geht oder vier Stunden da hast du gar nicht ah, okay, die Zeit. Ja. Also da, da kommst du vielleicht gerade einmal durch das ganze Stück durch, wenn überhaupt. Und ähm, da muss halt schon jeder selber dann äh, zu Hause oder das Zeug so vorbereiten, dass es dann auch sitzt. Also, das wird schon verlangt.
0: Und da gibt es dann auch keine Improvisation im Stück oder beim Konzert oder irgendwie so ein Kram.
1: Nee, das ist eigentlich das Stück, ist das Stück. Und wie gesagt, das Material ist ja dann schon eigentlich, also gerade bei Wiederaufnahmen ist das alles eingerichtet, das heißt, die ganzen Sachen, die jetzt da gemacht werden müssen, sind eingetragen auch handschriftlich und da kann, da passiert jetzt eigentlich keine Überraschung. Ja.
0: Und ja, ihr seid eine ihr seid eine große Einheit, ihr seid eine eingespielte Truppe und ähm, dann frage ich mich so von außen gucken, wie sehr ähm, wirkt sich dann das aus, was für ein Dirigent da vor euch steht?
1: das macht schon einen riesen Unterschied, also zum Beispiel, das ist immer so quasi, wir wir bieten so quasi die Knetmasse an und dann ist quasi die Aufgabe von dem Dirigenten, der formt halt daraus dann seine Version, wie er was okay. haben will, ja. Dann sagt einer, er möchte vielleicht den Teil schneller oder das lauter, das noch leiser. Das heißt, so eine Aufgabe vom Dirigenten ist dann schon mehr so das Gestalten okay. von, der, von der Musik und da gibt es schon krasse Unterschiede, also gibt da natürlich auch so die Routiniers, die einfach halt dann Schema F fahren, aber das dann auch meistens langweilig, weil das kennt man halt dann schon. <lacht> ja. Und interessant wird es halt dann, wenn neue Leute, wenn junge Leute kommen, oder es muss nicht jung sein, aber Leute mit neuen Ideen einfach mal Sachen anders machen, wo man denkt, ah krass. So habe ich das noch nie gehört. Interessant und das, äh, da gibt es schon auch ein Riesenspektrum von, von routiniert und langweilig bis äh, super interessant und manchmal auch ein bisschen überdreht. <lacht> manchmal aber das ist auch das Spannende an dem Beruf, ja. Das ist dann
0: und habt ihr dann äh, auch Gastdirigenten zwischendurch? Oder wie stellt man sich das vor?
1: Ja, also relativ viele sogar, muss ich sagen. Also wir haben jetzt mhm. einen Chef, aber der Chef macht immer nur prozentual so und so viel. Und dann haben wir schon viele Gäste. Also wir haben großen Wechsel. Und, ähm, aber es ist spannend. Und da erlebt man dann auch, also sagen wir mal so, wie, wie in der Gesellschaft auch, da gibt es einfach verschiedene Menschentypen und so sind halt dann auch die Dirigenten, auch was den Umgang so mit den Leuten angeht, <lacht> gibt es da auch von Biss. Okay.
0: Also gibt es auch wirklich, die sich vorne hinstellen und sagen, äh, ich bin der Boss und ihr nicht?
1: Ja, 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 das kann schon sein. Das ist dann, ähm, wobei da, das ist so ein bisschen, muss man sagen, das war, glaube ich, vor 20 Jahren noch eine ganz andere Nummer, wo so dieses maestro ah, okay. wirklich von oben herunter, in der heutigen Zeit wird das dann schon mehr so ein, ein Musizieren so auf Augenniveau. Ah, okay, okay. Klar, er ist schon der Chef und kann sagen, er will es halt so schnell, dann können wir uns dann auch <lacht> noch Aber äh, man kommt ja eher zum Ziel, wenn man zusammen irgendwo an einem ja, Strang. Ja. Und dann,
0: und dann äh, ja. schreibt das Philipp dann auch über äh, eure Sachen und sagt, der Dirigent war gut, war schlecht? Ähm, du meinst die, die Presse, die so die Presse... Ja, ja. also gibt es da so Rezensionen dann?
1: Ja. Es gibt schon Rezensionen, wobei äh, es ist natürlich schwer zu beurteilen, so eine Arbeit. Ja? Was macht jetzt letzten Endes der Dirigent? Also was, was hat er wirklich dafür geleistet oder hat er einfach quasi, hat das Orchester von sich aus gut okay, gespielt? Ja. Du hast ja quasi bei dem Job keine kein richtiges Feedback, ja, wie bei einem Instrument. Wenn einer gut Gitarre spielt, das, das hört man dann irgendwie aber ein Dirigent, mhm. Da gibt es ja klar, der gestaltet die Musik, aber so ein richtiges, du kannst es ja nicht benennen was macht jetzt einen guten Dirigenten aus ja. oder nicht. Es kann ja auch sein, schlechter Dirigent kriegt ein gutes Ergebnis, hat aber dafür gar okay. nichts getan, weil einfach das Orchester den Job gemacht
0: hat. Ja, cool. gut, ist, ist ja auch praktisch, das wäre das für mich so. Ein guter Job für mich. Gutes Orchester. Mal. Habt ihr, habt ihr ähm, dann auch so, ich sag jetzt mal, berühmte, ich würd, ich, wahrscheinlich kenne ich mich nicht aus, aber so berühmte Persönlichkeiten, die dann mal für so ein, so ein Solo vorbeischauen und äh,
1: jetzt ab und an, wobei hier in Frankfurt wird schon viel mit jungen Sängern gearbeitet, also es gibt viele, die hier so quasi nach dem Studium anfangen und dann hm. quasi so ein bisschen hier das Sprungbrett haben und dann große internationale Karriere machen. So die riesen ah, okay. Stars haben wir jetzt, äh, also manchmal ist es halt dann so, dass die Leute, die halt dann in Frankfurt angefangen haben, äh, die irgendwann dann zurückkommen und dann die Karriere schon läuft, so quasi als äh, ah, okay. Dankeschön oder sowas, aber in der Regel wird ja, hier schon viel mit jungen Stimmen gearbeitet.
0: Und, ähm, Ach so.
1: Naja, das ist so ein bisschen der, Und der Weg
0: hier. Hast du als ähm, Schlagzeuger dann auch, äh, auch so, also wahrscheinlich nicht zum so Stück ab, ne, aber irgendwie so ein Solo-Part, wo dann heißt: Alle Ohren auf Steffen?
1: <lacht> <lacht> also sagen wir mal so die Stellen oder die Werke, wo, wo wir als Schlagzeuger so krass ähm, irgendwie hervorstechen, die kann man an der Hand abzählen. Ne? Es gibt halt so die ganzen Klassiker wie okay. zum Beispiel Bolero, den kennt ja auch jeder. Oder ja, aber ja. Ähm, in dem anderen, in dem normalen symphonischen Repertoire, klar, gibt es paar Sachen oder, aber ähm, das, das ist jetzt nicht so und das Hauptding ist schon mehr, dass wir eher begleiten und aber ab und an ist mal was dabei, aber Jetzt kein Vergleich zu einem Solo, zu einem Geiger oder sowas, zu einem ersten Geiger.
0: Okay. Und ähm, bist du noch nervös vor so einem Konzert?
1: Ah, ja, so eine gewisse Grundnervosität ist immer da, glaube ich. Das gehört irgendwie auch. Okay. Also es wäre so komisch, wenn es nicht so wäre, glaube ich, irgendwann. Ähm, klar, hm. man hat jetzt natürlich, das unterscheidet sich dann also gerade bei uns. Ist halt schon oft so, es gibt jetzt die Werke, wo man so an seine Grenzen geht, kommen nicht so oft, dadurch spielt man das nicht so oft und wenn dann mal wieder nach ein paar Jahren so ein Werk kommt, ist man natürlich schon nervös, weil man nicht in dieser Routine drin ist, ja? wenn ich jetzt zum Beispiel jedes, nicht jeden Monat quasi so ein krasses Stück vor, vor der Brust hätte, kriegt man da auch eine Routine und die haben wir halt dann in dem okay. Fall eher nicht. aber
0: Okay. Das, und äh, ihr spielt ja wahrscheinlich immer vor einem vollen Haus?
1: Also, ja gut, voll ist natürlich relativ, wir haben eine Auslastung, glaube ich, aktuell irgendwas über 80 Prozent, aber das ist eigentlich für, ja. für so einen Betrieb schon sehr gut. Also das, ja, das du da auch. Du spielst also.
0: nicht, nicht, nicht wie in so einer kleinen Band vor zehn Leuten in einer Bar. Nee, das gibt's nicht. <lacht> das gibt's nicht. Nee, das sehr, sehr nee. schön. Ähm, wie ist das äh, ja, also, also Musik als Hauptberuf klingt ja erstmal traumhaft. Ist doch aber vermutlich schon auch irgendwie dann zu einem Teil. Also, es ist auch irgendwie Arbeit und dann vielleicht dann nicht mehr so Hobby.
1: Ja. Nee, Hobby ist dann, ist halt dann irgendwann nicht mehr und es wird halt auch schon kein Hobby mehr, wenn du anfängst, das zu, äh, zu studieren. Ne? Und okay. Klar, ich sag mal so, ist immer noch ähm, jetzt auch so rückblickend ein Traumjob, ja? weil du. Mach das, wo du sowieso Spaß dabei hast und in, und in der Regel, der Spaß ist immer noch da und ich glaube, das ist auch wichtig. Da geht man auch kein zur Arbeit, aber ähm, äh, nee, klar, das ist dann schon auch ein Beruf ja. und dann mit, mit seinen Höhen und Tiefen, ich glaube, da unterscheidet er sich dann nicht ganz von anderen Berufen, wo okay. es dann auch mal Phasen
0: gibt. Und auch mit doofen Arbeitskollegen. <lacht>
1: ah, Dadurch, dass wir also bei uns ist ja so, wir haben jetzt eine Gruppe von, also Pauke und Schlagzeug sind wir fünf Leute und da funktioniert eigentlich sehr gut. Klar, man hört Geschichten auch von von anderen Orchestern, wo, wo es dann vielleicht interne Spannung gibt, aber da muss ich sagen, da hm. war es bisher bei meinen ganzen Stationen, wo ich jetzt schon war, immer so, dass es da ähm, Gott sei Dank keine Reibung gab. Oder so klar gibt es mal Diskussionen um verschiedene Standpunkte und so und dann vielleicht knallt auch mal kurz, hm. aber alles in einem Rahmen wo man dann auch, äh, wo das dann auch wieder vergessen ist. Und das ist natürlich, muss ich sagen, schon cool. Dass man auch Arbeitskollegen hat, mit denen man gerne zusammenarbeitet und ähm, die dann quasi auch das gleiche Engagement in den Job reinlegen wie einen, wie, wie, wie man selbst. Und von dem her ist das, äh, also was die nervigen Arbeitskollegen angeht, kann ich mich eher, bin ich ja eigentlich ganz cool aufgehoben. Da gibt es Gott sei Dank nicht so viele.
0: Ja, das klingt doch, das klingt doch ziemlich gut. Genau. Ähm, hast du denn noch Hast du denn noch nach Feierabend Lust, dich an den Schlagzeug zu setzen?
1: Ah, also auf jeden Fall. Also ich habe ja nebenher jetzt so immer in Bands gespielt und das ist schon auch einfach was anderes. Ne? Das ist halt einfach, das ist quasi jetzt mein Hobby, würde ich sagen, so ab und zu noch. Weil das halt sich total von dem Arbeitsalltag unterscheidet. Der ist ja quasi in der Band, hast du viel mehr kreativen Freiraum. Du bist dann bei uns schon an die Noten gebunden. Klar, da hast du auch ein bisschen Spielraum wie du die Sachen spielst und so, was du für Instrumente willst und so, aber in einem kleinen Maße und wenn, wenn du halt in so, einer, in so einer Band spielst, wo du vielleicht auch deine eigenen Songs erarbeitest, ist das schon, äh, was den kreativen Prozess angeht, schon nochmal eine ganz andere Nummer und das macht dann auch richtig Spaß. So, kann man dich so ein bisschen austoben, also, sagen wir mal so.
0: Ja. Ähm, seid ihr an verschiedenen Standorten, also, also tourt ihr? Ähm, wenig, sehr wenig. Also seit meiner Zeit
1: hier, seit 2012, haben wir, glaube ich, drei Touren, kleinere Abstecher gemacht. Einmal Wien, einmal in Edinburgh und Salzburg, glaube ich. Nee, wir sind schon okay. hauptsächlich in Frankfurt, also an der Opo. Und wir haben noch eine kleine Dependance, das ist ein altes äh, Straßenbahndepot. Da werden eher kleinere Sachen aufgeführt, aber wir sind schon hauptsächlich in Frankfurt.
0: Okay. Aber wenn dann ist es doch vermutlich echt ein Riesenaufwand. Aufwand. <lacht> klar. Stelle ich mir so vor. Also logistisch, dass alles das äh, die ganzen Leute, die ganze Technik, ja genau das tun.
1: Ja. ja ja auf jeden Fall. Also gut, es ist die paar Mal, wo wir jetzt unterwegs waren, war das so, dass die Bühnenbilder relativ ähm, einfach gestrickt waren. Aber mhm. klar. Aber darauf sind die ja auch ausgelegt. Ich meine, jetzt hier an der Oper ist es auch so, dass die wir spielen ja mehrere Opern auch immer gleichzeitig. Das heißt, momentan laufen eigentlich im Regelbetrieb so vier Opern parallel. Und das heißt, mhm. das sind ja auch immer Bühnenbilder, die hin und her transportiert werden müssen, weil nicht alles an einem Standort gelagert werden kann. Von dem her ähm, geht das schon. Aber klar, so ein Orchester jetzt, wo quasi nur das reine Orchester reist, ist das natürlich wesentlich einfacher. Da brauchst du keine Kulissen, da brauchst du keine Kostüme, da fehlt schon mal viel weg, da hast du quasi das Orchester und die Instrumente, das war's.
0: Hm. Also. Okay. Ja. Wie hast du dich denn eigentlich damals entschieden zu sagen, ich werde professioneller Schlagzeuger?
1: Oh, eigentlich war das ehrlich gesagt ein ziemlicher Zufall. Ich war an einer Musikschule im ländlichen Raum bei mir und da war, bis ich 16 war, habe ich eigentlich nur Drumset gespielt. Also so Rock, Jazz, die Richtung. Hatte auch eigentlich mal geplant, eher Jazz zu studieren. Und mhm. dann gab es aber eine Musikschule, also der mein Musik Schlagzeuglehrer damals hat dann, ist dann nach Mannheim gezogen, weil er den Job gewechselt hat oder der kam aus dem Mannheimer Raum, ist wieder gegangen und dann kam durch Zufall der Bruder meines späteren Professors an die Musikschule und hat dann ähm, nach den ersten paar Stunden mal gemeint, ob ich mich mal, erstes Mal, ob ich zu, vom klassischen Schlagzeug überhaupt eine Ahnung hatte, das war in dem Fall nicht so. Und da hatte, weil es ja, ich meine, ich bin da im ländlichen Raum aufgewachsen, da ist es dann so, die Hochkultur nicht so, die nächstgrößere Stadt war Stuttgart, das war eine Stunde weg. Und da mhm. hatte man jetzt nicht so die Berührung zur so klassischen Musik. Und das kam dann eigentlich eher durch meinen Lehrer. Und der hat mich dann so ein bisschen auf den, auf, den, auf die Spur da gebracht. Und ja, also war schon auch Zufall, sagen wir mal so.
0: Und hast du im Studium schon gemerkt, okay, das ist es?
1: Ja, also ich meine, Musik studieren ist ja so, da, da kannst du eigentlich nicht entscheiden erst im Studium, das ist es, weil du musst davor schon relativ viel Zeit reinpumpen. Ne? Also bei mir war, okay, ja. du musst ja, du kannst jetzt nicht sagen wir mal, wenn du BWL studierst, dann machst du dein Abi und dann bewirbst du dich und dann kriegst du garantiert irgendwo mal einen Studienplatz denke ich. Aber du musst mm -hmm. ja schon beim mm -hmm. Musikstudium eine Aufnahmeprüfung machen. Das heißt, da wird ja schon, ähm, hast du quasi schon so die erste Hürde und dann gibt es halt natürlich auch so ein paar Standorte in Deutschland, die schon so ein bisschen einen Ruf haben, die sagen, okay, wenn du, wenn dein Ziel sein sollte, später mal im Orchester einen Job zu bekommen, dann gibt es Standorte A, B, C, D vielleicht noch. Und da wollen natürlich dann auch die meisten hin. Ne? Und Aber da gibt es halt dann auch nicht zehn Plätze pro Semester, sondern in meinem Fall waren es, glaube ich, zwei. Und da kommen aber halt damals. Ja. Ich meine, das ist auch schon lange her, das war 2000. Zwei meiner Aufnahmeprüfung. Da waren damals, glaube ich, 15 Leute auf zwei Plätze. Und so. also, ah, okay. also das heißt, man sollte sich mhm. da schon vorher gut damit auseinandersetzen, ob man, auf, ob man diesen Weg wählt oder nicht. Ja.
0: <lacht> Aber du hast es äh, ja, du durchgezogen, du hast gebraucht und sie haben sich äh, genommen. Sehr ja. gut. Hast du, also wann hast du angefangen mit Schlagzeug spielen? Also angefangen, ja, ja, das war, ich glaube, mit
1: fünf oder vier, also relativ früh.
0: Ach, okay. Ja, äh. ja. Und dann bist du abends ins Bett und hast einen Metronomen neben deinem äh, <lacht> genau. Kopfkissen gestellt und hast, <lacht> genau. und hast vom Takt geträumt. So sieht's aus, <lacht> ja. <lacht> Verspielst du dich noch oder bist du eine perfekte Maschine?
1: Nee, natürlich verspielt man dich. Also man ist, äh, okay. Davon. Davon muss man sich auch ganz schnell freimachen. Ne? Das ist äh, das war so ein Prozess, den auch ich lernen musste, weil natürlich man studiert <lacht> und man wird dann schon so, also man macht da sein Studium und dann irgendwann geht es daran, sich zu bewerben auf freie Stellen und dann ja. ist ja da dieses Auswahlverfahren, was halt dann auch schon relativ ja, schon hart ist irgendwie auch, weil da gibt es halt nicht so viele Parameter, da gibt es halt falsche Töne, zu schnell, zu langsam, nicht in Time, Zeit und so weiter. Und da wird ja. man schon so ein bisschen getrimmt ja, auf diesen Perfektionismus, was ja dann aber später, äh, wovon man sich auch mal wieder locker machen muss, weil jetzt, wie, sagen wir mal, wie, wie man es mit einem anderen Job vergleicht, äh, jeder andere mit einem anderen Job macht, kann er auch nicht jeden Tag seine 100 Prozent abliefern, das heißt, es, äh, weil er schlecht gepennt hat oder das, das ja. die, äh, was ich was einfach. Und da ist bei der Musik genauso. Ja. Man muss das, man muss lernen, einfach die Fehler hinzunehmen.
0: Also, für mich als super Laienmusiker wirkt das immer so, so ein Orchester immer super perfekt und äh, das passt immer alles. Da verspielt sich bestimmt keiner, aber ist mal nee, ganz interessant. Das passiert auf jeden Fall. Aber auch. das äh, fällt wahrscheinlich nicht so groß auf oder ist eher ein kleinerer Verspieler oder gab es auch schon mal, dass äh, dich dann drei Leute komisch angucken oder so?
1: <lacht> nee, das, das mit dem Angucken weiß ich nicht, aber sagen wir mal so, es ist schon. Also wenn es dem, dem Zuschauer auffällt, dann muss man schon viel falsch gemacht haben. In der Regel ist es halt mehr so, man, man kennt ja so quasi das Stück, wie es klingen soll, man hat ja. es irgendwie auch im Kopf und dann merkt man schon, wenn man quasi in dem Pulk drin sitzt, merkt man selber auch. Also merkt man nicht nur, seit was bei einem selber passiert, sondern auch so ein bisschen im Umfeld. Aber das ist schon ähm, ja, auf so einem Mikroniveau, was wahrscheinlich nach außen dann manchmal auch gar nicht rauskommt.
0: Hast du Stücke, wo du sagst, okay, das reicht mir jetzt langsam? Das habe ich jetzt so oft gespielt.
1: Ne, es gibt ich, nee, klar, es gibt dann
0: mal schon so Abend, aber das sind noch so ein bisschen mehr.
1: Sag mal so, wenn du zum Beispiel ein Stück hast, wo du ganz, ganz wenig zu tun hast, und das kommt dann zum zwölften Mal innerhalb von acht Wochen, gibt es vielleicht schon mal so einen Punkt, wo <lacht> man denkt, so, oh, gut, aber ich meine, das ist dann auch ganz schnell verflogen. Ne?
0: Was, was machst du dann? Bist du, bist du im Kopf in Gedanken woanders? Oder?
1: Also bei uns in der Oper ist es ja so, dass wir meistens im Graben unten spielen und da habe ich dann auch ja. die Möglichkeit, bei längeren Pausen einfach den Graben zu verlassen. Dann kann ich ja. Äh, so. Ja, ja. Also wir sitzen auch ganz hinten, also ganz an, an der, quasi an der, an der Wand und da mhm. kann ich dann auch ganz äh, einfach dann mal verschwinden und dann, weil es gibt dann auch wirklich Stücke, wo ich mal eine Stunde Pause habe und. Da kann ich in der ja, okay. Zeit üben gehen oder ich kann andere Sachen vorbereiten und so. Hm. Also man nutzt die Zeit dann schon auch ja,
0: anders. sehr ja witzig. Ja. Ja. Ich dachte, du musst dann sitzen und grinsen oder auch nee. nee, grinsen nicht, das ist ja nicht bei euch, aber vielleicht irgendwie. Aber wenn ihr nicht so sichtbar seid, okay, dann ist es. Nee. Äh, Klar, im Konzert
1: musst du sitzen bleiben. Das ist, äh, also wenn du jetzt auf der Bühne bist, so in einem Symphoniekonzert, wo nur ein Orchester auf der Bühne spielt, da kannst du nicht runtergehen. Yeah. Da musst du dann schon sitzen bleiben. Aber da ist es ja, ja. ja auch so selten so, dass da ein Konzertstück drei Stunden dauert. Das ist in der Oper ja. einfach anders. Da sind die Dimensionen schon ein bisschen länger.
0: Mhm. Können wir ja, da ganz gut immer zwischendurch mal einen Kaffee, einen Kaffee trinken? Oder. Das auch, je nachdem. Je nachdem, wie müde. <lacht> ja, ja. Und dann stellst du dir einen, Wecker, einen Hellwecker, damit du wieder rechtzeitig...
1: <lacht> ja, wir stoppen die Zeit schon, auf jeden Fall. Weil du hast, du, okay. musst, du hast ja sonst keinen Anhaltspunkt, also manchmal, hm. wir stoppen meistens mit oder wenn du ganz, ganz lange Pause hast, da gibt es auch, ähm, es gibt sogar einen sogenannten Inspizienten, das ist derjenige, der immer die Leute quasi zu ihren Einsätzen ruft, ja? weil es sind auch nicht immer alle länger <lacht> auf der Bühne und dann, ähm, wenn du einen guten Draht zu dem hast, kannst du auch sagen, ähm, du kannst mir nach einer Stunde mal kurz über die Hausanlage sagen, bitte der Schlagzeuger zum Raben, das gibt es manchmal auch, aber im Regen. <lacht> In der Regel machen wir das selber, stoppen wir die Zeit selber.
0: Das ist ja cool. Ja. Steffen bitte an sein Instrument. Genau. <lacht> Hat auch noch keiner verschlafen oder sowas? Ja doch, das gibt es natürlich auch mal. Also
1: ja? verschlafen okay. nicht, aber das soll einfach die Zeit falsch ja, halt einschätzen. Oder du hast dann vielleicht okay. ein bisschen zu spät auf die, die Storburg gedrückt, oder du hast äh, irgendwas falsch berechnet. Das gab es auch schon, aber in der Regel ist das... Äh, also, kommt selten vor, so gut wie gar nicht, aber es gab es auch schon.
0: Es gab aber auch noch nie irgendwie eine Vorstellung, wo man dann sagen konnte: Okay, da ist jetzt alles auseinandergebrochen, sei es, weil irgendjemand dann doch irgendwie kränker war als gedacht und ja, dann muss es irgendwie abgebrochen werden. Du meinst, dass sie dann ja, quasi
1: während der Vorstellung aufhören? Ja, genau. Das, oder dass es gar nicht erst anfängt? Ja,
0: vielleicht auch, ja. also Oder eine, eine längere Pause, die nicht geplant war oder sowas, weil es. Also, was natürlich
1: mal passieren kann ab und zu ist dann. Aber auch ganz, ganz selten. Klar, wenn jetzt zum Beispiel eine Sängerin krank wird, dann kann es sein, da gibt es eine Ansage von, von der Bühne, dass okay, sie hat sich jetzt erkältet, sie, sie singt weiter, aber halt dann man möge das quasi ihr äh, nachsehen, ja. dass sie einfach vielleicht ein bisschen weniger singt. Ähm, aber dass jetzt jemand dann komplett aussteigt während, während einer Oper, habe ich jetzt noch nicht erlebt. Aber was mal okay. passieren kann, ist natürlich, dass also wir haben, in Frankfurt gibt es eine sehr große Drehbühne, wo natürlich auch Kulissen hin und her gefahren werden oder irgendwelche Sachen von der Decke runterkommen mit Seilzügen und so weiter. Da ist schon mal passiert, dass dann vielleicht irgendein Mechanismus klemmt und die Bühne dann nicht mehr weitergeht oder irgendeine Software sich aufhängt. Aber das kommt wirklich ganz, ganz selten vor. Das ist schon alles so eingespielt und das wird auch alles äh, mehrmals gecheckt, bevor dann die Forschung beginnt. Und okay.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, so Equipment und was könnt ihr dann nachbestellen. Also das ist jetzt, kommen die Musiker, die kommen aber schon teilweise auch mit eigenen Instrumenten? oder? Also jetzt
1: ähm, in den anderen Instrumentengruppen auf jeden Fall. Also zum Beispiel die Geiger, die spielen in der Regel alle ihre privaten Instrumente. Die Streicher, die ja, Kontrabässe, ja. jetzt nicht die ganz großen Instrumente, aber zum Beispiel bei uns äh, die Schlagzeuger und Pauker, wir spielen eigentlich nur Instrumentarium, das dem Haus selber gehört. Wird dann okay. zwar, das wird vom Haus gekauft und ähm, also wir spielen jetzt bis auf unsere äh, Stöcke ab und zu, wobei wir da auch, das sind ja quasi solche, haben wir auch ganz vieles quasi am Haus, was nicht von uns privat ist. Okay, okay. weil einfach ja Ja, ich meine, wir könnten ja auch gar nicht privat das ganze Instrumentarium irgendwo zu Hause haben. Das geht ja gar nicht.
0: Ja, so. das stimmt. <lacht> das
1: ist ja so viel
0: und. Das heißt, du, also wenn du sagst, du übst mal so ein Stück für dich alleine, dann übst du das aber auch quasi in euren Räumen da.
1: Ja, wobei äh, leider die Oper in Frankfurt ist, was die Räumlichkeiten angeht, sehr, sehr schlecht ausgestattet. Also wir haben eigentlich keinen wirklichen mhm. Überraum. Wir mhm. müssen immer auf so Probebühnen und da ist halt immer relativ viel Betrieb im Haus. Und da muss man immer eine Zeit reservieren. Also man ist da sehr unflexibel. Ah, ich okay. habe mir damals... Ähm, also vor ein paar Jahren einfach schon mal zusammen mit einem äh, Kollegen hier einen Überraum gemietet in Frankfurt, in so einem Industriegebiet. Ah, weil, da, ja. weil man einfach so flexibler dann einfach auch mal hinfahren kann, wenn man Bock hat und nicht quasi schon wochenweise vorher äh, seine Übezeiten <lacht> eintragen muss. und das ja. Also es wäre schön, wenn es so wäre.
0: <lacht> also, aber. Und äh, ja, du hast vorhin schon mal so ein bisschen grob umfasst, wie viel... Äh wann du so arbeitest und, und kannst, kannst du schreiben, wie viele Stunden das dann ungefähr so sind in der Woche? Nee, kann, nee eigentlich
1: nicht, weil sich natürlich auch okay. die Wochen extrem unterscheiden. Ne? Also Es gibt natürlich mhm. auch Werke, die frühen Werke von Mozart, da ist in der Regel kein Schlagzeug dabei, das heißt, da haben wir auch frei, das heißt, da sind wir nicht besetzt. Okay. Ja. Aber es gibt natürlich auch Wochen, wo wir überall besetzt sind und dann sind wir, also bis bei uns ist festgesetzt wir, wir haben einen Tag in der Woche frei, das meistens der Dienstag. Aber ansonsten mhm. ist dann schon jeden Tag dann was zu tun. Also auch Wochenends,
0: klar, vor allem Wochenends. Ja, krass, ja. Okay, ja. also auch nicht, immer, auch nicht immer einfach mit Familie quasi, der Job.
1: Nee, also Familie und sagen wir mal so, man lebt schon so ein bisschen antizyklisch, weil natürlich viele, die jetzt einen anderen Job haben, haben natürlich dann Samstagabends, gibt es halt dann mal die Familienfeier oder den Geburtstag oder keine ja. Ahnung. Da kommt man dann meistens entweder später oder man kann halt gar nicht. Das ist dann schon...
0: Okay, so. stimmt klar, das habe ich gar nicht. Ja, ja. Wäre das, wär das ein Grund für dich, äh, zu sagen, okay, ich würde vielleicht irgendwann in zehn Jahren doch mal einen anderen Job haben, wo ich ja, am Wochenende dann Zeit habe?
1: Mmh, nee, eigentlich nicht. Ich, weil dafür halt Dann gibt es natürlich auch die ganz anderen positiven Seiten, die wir jetzt haben. ja Klar, ich meine, wir arbeiten morgens und abends, das heißt, nachmittags sind wir eigentlich kann man sich so einrichten, dass man immer zu Hause ist. Das heißt, jetzt gerade, wenn die Kinder noch klein sind, hat man den ganzen Nachmittag und geht dann mehr oder weniger aus dem Haus, wenn die ins Bett gehen.
0: Ja, okay, das ist cool.
1: Was, ja cool. ja genau. Oder man hat halt dann äh, unter der Woche einen freien Tag und kann dann mal, äh, ich meine, ganz banal am Dienstag in den Zoo gehen, vormittags oder nachmittags <lacht> mit, mit der Familie. Und da ist halt nichts los. Ja. Das, also, ja. Das hat ist, ist alles seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube, tauschen. Und man hat ja auch nicht jeden Samstagabend und auch nicht jeden Sonntag. Okay, okay. Das heißt, es gibt dann auch schon mal, wenn dann vielleicht nur zwei Leute spielen müssen, dann kann auch mal an am Samstagabend zu Hause bleiben und das ist schon, okay. also, das nimmt man gerne in Kauf.
0: Ja, das ist dann im Grunde, aber du bist quasi ein Angestellter, aber du hast eben keine Kernarbeitszeit, sondern wenn Bedarf genau. ist, bist du da. Okay.
1: Genau. Also, wir haben ein Limit nach oben, aber wir rechnen nicht in Zeiten. Also, bei uns wird, äh, wir haben ein ganz anderes Maß. Also, die Maßeinheit bei uns nennt sich Dienst. Und ein Dienst ist halt ein Zeitraum von zweieinhalb bis drei Stunden. Okay. Und dann haben wir quasi über acht Wochen ein maximales Dienstlimit, nennt sich das, von 56 Diensten. Ah. Also, wir rechnen, wir haben da eine ganz andere Rechnung. Wir rechnen nicht in Stunden. Okay, okay. Weil zum Beispiel, wir haben auch keine Sondertarife fürs Wochenende. Das ist quasi alles abgedeckt, was zum Beispiel jetzt in anderen Berufen so wäre. Wenn du am Sonntag arbeitest, kriegst du auf jeden Fall einen Feiertagszuschlag oder solche Geschichten. Ja, ja. Und das ist bei uns alles äh, in, einem, in, in so einem speziellen Vertrag alles abgedeckt. So. Aber genau, wir haben keine, also wir arbeiten nicht mit Zeit.
0: Bist du denn äh, im öffentlichen Dienst? Bist du ein städtischer Angestellter?
1: Also die Oper ist äh, die städtischen Bühnen GmbH. Das ist eine GmbH. Die wurde ah, okay. früher ganz früher, also meine Eltern, Kollegen, die haben noch wirklich Arbeitsverträge bei der Stadt Frankfurt. Ah. Aber jetzt die, genau. Aber jetzt, ich weiß gar nicht, wann das geändert wurde. Ich habe jetzt aber schon einen Vertrag bei den bei der städtischen Bühnen GmbH. Das wurde halt irgendwann mal ausgegliedert. Okay. Gehört aber eigentlich noch zur Stadt. Das heißt, wenn, wenn sie den Laden mal dicht machen, müssen sie sich um die GmbH keine Sorgen mehr machen. Die können sie einfach so feuern. Ich die ja. Angestellten von der Stadt, die müssen sie halt dann in den Zoo setzen zum oder? <lacht> <lacht> hey.
0: Schauen Sie mal was Nützliches. Endlich was Nützliches im Leben. <lacht> genau. <oder>? genau. <lacht> ja. Das war äh, sehr interessant. Also ich habe äh, eine Menge gelernt und ich glaube, äh, viele andere glaube ich auch, weil das... Das mal so von innen zu hören, wie das so aussieht, was man eigentlich nur so von, vom Publikumsplatz äh, aussieht. Fand ich sehr spannend. Ich habe äh, für dich noch News aus oder aus, aus Herford. Wir haben uns ja in Herford natürlich kennengelernt, weil du bei der Nord ja. Nordwestdeutschen <lacht> Philharmonie äh, gespielt genau. hast und was äh, von kleinen Räumlichkeiten angesprochen und äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. So ist es bei der NWD auch, oder? Schlechte Proberäume, auf jeden Fall. Proben, alles. Ja, da gibt es hier, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, schon seit einer ganzen Weile irgendwie so eine Diskussion. Äh, okay. Ob nicht eine neue, also das war der Schützenhof, wenn du dich noch erinnerst, ja. Genau, ich ja. Und, äh,
1: ich weiß, ich weiß. Äh, da war auch immer jedes Wochenende eine große große ähm, Hochzeiten. Yeah. Wir da waren wow. okay. Während ich werde, werde das nie vergessen. weil Ja? Nee, nee, das nein, nein. Also ich meine, dieser Probensaal, da war ganz okay. Aber ich meine, wir Schlagzeuge, wir hatten da... So ein Kabuff, das war vielleicht, keine Ahnung. Drei auf zwei Meter und da war alles reingepresst, was wir hatten, gekachelter Boden. Und da haben wir dann oder da habe ich teilweise auch geübt, ja, da sind ja einfach die Ohren weggeflogen. Und dann hast du noch den Bass den Bass von der Hochzeit... Das war schon ein Erlebnis,
0: ja. Ich erinnere mich noch einmal an so einen Tag auf offenen Tür. Den habe ich, glaube ich, mal mitgemacht irgendwie. Stimmt, genau. Die Leute eingeladen Das war ganz spannend. Und äh, aber also ist das Gebäude ja. halt natürlich in den letzten Jahren nicht irgendwie saniert oder irgendwas worden, sondern <lacht> eher noch äh, ranziger und das Theater in Herford. Ich weiß nicht, warst du jemals im Theater in Herford?
1: Ich glaube nicht. Ich weiß, wo das war, aber ich
0: glaube, ich war nie drin. Es, es ist ähnlich gut gepflegt äh, vom Zustand her. Das <lacht> heißt, Herford sitzt eigentlich auf zwei Gebäuden, die man hätte schon längst mal richtig teuer sanieren müssen oder eben abreißen und ja. neu bauen. Und äh, da war letztes Jahr so eine große Diskussion. Also, da wird wahrscheinlich, oder ja, also ich weiß jetzt nicht zu wie viel Prozent, aber da soll irgendwo in Herford ein großes gemeinsames Ding entstehen, wo dann wirklich genug Bezirk ist mit zwei, zwei Seelen, glaube ich. Also an einen. Ich weiß jetzt nicht mehr, eins von beiden halt ein bisschen größer, ich glaube, der, der Saal für mm. den Versorgster vermute ich jetzt mal. Ähm, ja, bin gespannt. Also, das ist, da wurden schon irgendwie Fördergelder vom Land und Bund akquiriert, von, boah, lass mich lügen, 60 Millionen, glaube ich, plus dann noch die Stadt mal 30 oh, Millionen. Also es soll, soll ein richtig ja, Prunkbau, keine Ahnung, was werden. Aber mm. ist ein bisschen eingeschlafen wegen ja, Corona ähm. halt irgendwie. Aber äh, es muss ja irgendwann passieren, weil diese beiden, das Theater ist kaum noch zu benutzen. Da darf, glaube ich, schon der obere Block gar nicht mehr verwendet werden, weil Brandschutz und so. Und äh, es würde halt ja, krass, beides Millionen kosten zu sanieren und dann kann man eben theoretisch auch so Fördergelder abgreifen. Das, äh, ja, ich dachte, ich gebe dir also, noch ein paar äh, Heimatnips. <lacht> Nein, ex, ja, ja, ex ja, heimat kein, ne? <lacht> Ja, ja. Na du, ich meine, für, für Herr von
1: wäre das auch ein super Wurf eigentlich auch. Ja.
0: Ich mein, definitiv, definitiv. Also, so als... Äh,
1: oder wenn man es auch irgendwie noch, noch breiter nutzen kann, ich meine, ja, vielleicht noch eine, Pop eine Kleinkunstbühne gibt oder so. ja, keine Ahnung, ich meine, es gibt ja, ja so, also. ich meine, ich war ja auch in Duisburg, da war auch die, die Konzerthalle, Das war einfach auch so eine Multifunktionshalle, ja. da waren dann auch mal Popkonzerte drin oder Kongresse. Ich mein, man muss das ja nicht auf ein, auf ein Schemenfeld begrenzen und ich glaube, davon profitiert dann äh, jede Stadt, wenn sie sowas, äh, ja. wenn ihr das gut nutzt und in, in, in das
0: ist schon wichtig auch, ja. Ja, ich glaube, ja, bin immer gespannt. Gerade Herford kulturell ist halt so. Viele fahren nach Bielefeld, so ist es halt irgendwie. Ne? Und, ja, ja. ja, aber es willst du auch gucken in Herford? Ne? Das ist tatsächlich. Das ist, ja, wäre ja. interessant, wenn das läuft. Ja, dann ja. Äh, kann ich mich einfach nur noch bedanken bei dir. Voll, war schön, äh, ja. mit dir zu quatschen, von dir zu lernen. Sehr gerne.
1: <lacht>
0: und, äh, und das, das ist auch, das ist ein Job, den du die nächsten. Also du bleibst jetzt da. Weiterhin?
1: Ich bleibe auf jeden Fall. Ja, ja, doch,
0: doch. Sehr cool. Doch, doch. Okay, schön. Dann hoffe ich, dass es mich bald mal hinverschlägt.
1: Ja, jederzeit
0: ist herzlich eingeladen. Dann äh, sage ich mal äh, Tschüss. Und, Ciao, Felix, mach's gut. Mach's gut. Ciao. Bis bald. Ciao.